0: Vous êtes sur RTL.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et enfin, un dernier rappel des titres de l'actualité. À la une, en Gironde, les deux incendies désormais fixés, notamment le feu de l'Andiras, le dernier qui n'était pas encore sous contrôle. Le combat des pompiers a duré 12 jours. Le feu a ravagé près de 21 000 hectares de végétation. Désormais, tous les habitants évacués vont pouvoir regagner leur domicile. Quasiment deux ans, jour pour jour, après les JO, euh, avant les JO, Emmanuel Macron a réuni ce matin ministre, préfet et le président du comité d'organisation, hein, Tony Estanguet, euh, ce matin à l'Elysée, un point d'État pour aborder les nombreux défis que représente cet événement, en particulier en termes de sécurité. Et puis Kevin Mayer en or, l'athlète français a remporté la nuit dernière le titre de champion du monde du Décathlon pour la deuxième fois dans sa carrière. En revanche, c'est la seule médaille remportée par la délégation française cette année au championnat du monde d'athlétisme. Perspective forcément inquiétante avant les JO de Paris 2024. La météo, Louis Baudin, alors pour cet après-midi
3: les températures,
2: elles sont en baisse par l'ouest.
3: Oui, exactement. Avec l'arrivée de nuages, effectivement, moins d'ensoleillement et donc des températures qui vont baisser, hein, des nuages qui progressent d'ouest en est aussi, avec parfois même quelques averses. Je surveille là du côté de l'Aquitaine s'il pouvait y avoir quelques pluies significatives. Bon, je pas encore le cas, mais il y a une petite chance quand même qu'il y ait quelques pluies pour aider les pompiers, des averses que l'on trouvera dans la plupart des autres régions, entrecoupées d'éclaircies et puis parfois accompagnées d'orages. Hein, ça pourrait être le cas cet après-midi de la région Rhône-Alpes nord-est, peut-être entre la Bourgogne et le Massif central, en revanche près de la Méditerranée. Là, vous ne verrez pas les effets de cette perturbation avec un ciel tout vent très dégagé encore une fois les températures donc en baisse dans l'ouest, vous l'avez dit moins de 30 degrés, on sera entre 20 et 25 degrés sur la Bretagne 25 à 30 degrés ailleurs, mais dans l'Est, avant l'arrivée des orages, on dépassera encore les 30 degrés, 35 à Strasbourg ou encore à Lyon, 37 degrés même à Montélimar
2: bon On peut rassurer euh, tous les vacanciers euh, cette perturbation euh, elle ne va pas durer longtemps, le soleil non, va revenir
3: Exactement, le soleil va revenir, je pense effectivement à tous ceux qui, hein, qui ont la chance de pouvoir partir en vacances et d'en profiter, dès demain vous retrouverez un temps plus sec et plus ensoleillé alors, Il y aura bien quelques passages nuageux. Je ne promets pas un ciel tout bleu. Mmh. Mais enfin, une belle luminosité, ça suffit, c'est parfait. Avec euh, peu d'averses, peut-être sur les Alpes encore l'extrême nord en cours de journée. En revanche, mauvaise nouvelle, c'est le retour du Mistral et de la Tramontane. Ça, sur le front des incendies, c'est pas une mmh. bonne nouvelle. Donc prudence autour du golfe du Lyon. Puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ce vent fait baisser la température. Donc la Méditerranée, la qui est à 25-28 degrés, elle va fraîchir un peu sur les côtes provençales à partir de demain. Et puis ce temps sec et en solier, devrait nous accompagner pour la fin de semaine avec peut-être une averse en montagne et peut-être un petit peu plus d'orage dans le sud pour la journée de vendredi. Je vous en reparlerai.
2: Merci beaucoup, Louis Baudin. On va surveiller ça.
3: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Allez, c'est parti pour les auditeurs en la parole. Jusqu'à 13h30 aujourd'hui, évidemment, on va commencer par parler de, du carburant, du, du prix du carburant. Puisque vous avez peut-être vu cette, ce week-end que le gouvernement a annoncé une ristourne de 30 centimes pour pour le, les prix du carburant. Donc 30 centimes par litre, ça vient s'ajouter à la ristourne de 20 centimes qui a été annoncée par, par Total. Globalement, on peut viser à partir du, du mois de septembre, donc un, un litre d'essence à 1,50€, 1 mais seulement à partir de la rentrée. C'est un sujet qui fait réagir les auditeurs de RTL. On en parle au 3210, par exemple, avec Fabienne qui est en ligne avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, cette, Bonjour. cette ristourne, qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, ce que j'en pense de cette ristourne, c'est très bien, parce que de toute façon, on en a tous besoin, ça c'est sûr. Mais c'est bah, bien pour les gens qui travaillent, pour, enfin, voilà. Mais moi, ce que j'attends, c'est un geste du gouvernement pour les salaires. Moi, c'est ça que j'attends. Mmh. Voilà. C'est pas vraiment la ristourne, La ristourne, vous savez, euh, voilà, je fais attention, je, je roule pas inutilement. C'est très bien. C'est très bien parce que pour aller au travail, j'ai besoin de l'essence. Ça,
3: c'est sûr.
2: Vous faites combien de kilomètres par jour
3: euh,
4: Moi, je fais un périmètre autour de la ville où j'habite, de plus de 50 kilomètres. J'ai huit patrons. Je suis employée de maison, comme je l'ai mmh. déjà dit. Mmh. Donc, je, je, je dois faire à peu près, je sais pas, 100, ouais, 100 bons kilomètres par jour. Voilà. Oui, c'est que, que, très budget ah bah oui. quand même. Hein. Ah bah oui c'est un sacré budget. Et donc vous vous, vous préfériez
2: vous préfériez pas qu'on qu vous donne des aides sur le, sur le carburant mais plutôt sur, sur le salaire ça viendrait compenser sûr, selon vous la, la hausse des, ouais. du prix du
4: carburant. Ça... Enfin, disons qu'on aide, qu aide pour le carburant, je suis d'accord aussi, parce que c'est exorbitant. Je, je, le vois, mmh. bah, je le vois très bien quand je passe à la pompe, c'est exorbitant. Après, euh, total, bon, total, 20%, euh, vu vu, vu, vu les bénéfices sentir, sentir, qui 20 centimes, 20 centimes, 20 20 centimes, pardon. 20 pardon. Oui, mais... oui. Ah, bah, ça c'est une super bonne nouvelle, on fait très ça. Mais non, non, oui, oui. Euh, voilà, mais c'est très bien, mais bon, quand je vois les, 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 les bénéfices qu'ils font, c'est une goutte d'eau dans. Voilà. Moi, je pense que toutes ces. Toutes ces bonnes actions, on va dire, du gouvernement, Total et compagnie, euh, c'est des russines. Moi, ce que je voudrais, c'est que mon, mon, mon travail soit rémunéré. Moi, quand je vois toutes les lois qui vont passer sur les budgets, les trucs, et machin. oui, c'est très bien, très bien, d'accord. Mais, mais moi, ce que je voudrais, c'est être payé mmh. en fonction de mon travail. Voilà. Je ne demande pas d'aide. Du, du,
2: du timing de cette ristourne donc, qui arrive à partir du mois de septembre, vous avez prévu de partir un petit peu en vacances cet été, Fabienne
4: non, 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 je, non, 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 je, je vais partir, euh, je vais partir comme ça un peu avec ma fille, mais c'est pas moi qui paye l'essence, hein, parce mmh. que je franchement, je, non, pas possible, pas possible. Moi toute seule, non, 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 même, euh, bon, puis après, j'ai une voiture qui est, que j'entretiens, mais qui est pas non plus très sûre, donc, euh, voilà, je veux pas, et puis après, il y a les il y a ça. Non, c'est un, c'est un trop gros, un trop gros budget. Mmh. Et si, quand vous êtes tout seul, c'est pas possible. Ah oui, ah je bon moi, moi c'est pas possible je comprends Après, ben, voilà
2: bon j'aimerais qu'on un... on, on, on ouvre, on ouvre le débat avec, euh, avec Thierry maintenant euh, bonjour Thierry vous avez 51 ans vous venez de, de Charente euh, bonjour
5: bonjour Alexandre, bonjour à Fabienne euh, je partage en partie ce que, ce que vient de dire Fabienne oui. mais en fait on nous parle d'une remise de 30 centimes à la rentrée mais qui sait à combien sera le litre de carburant à la rentrée qui est capable de le dire
2: c'est difficile à dire
5: voilà. Donc, euh, si on nous fait 30 centimes, parce qu'aujourd'hui, on, on, on est rentré dans une espèce d'habitude où euh, on, on, je pense que, on est content quand on a le gazole, par exemple, à moins de 2 euros. Mmh. Vous vous rendez compte Alors qu'en début d'année, on était à moins de 1,50. C'est-à-dire qu'on a bah, pris là, 50 centimes. L'idée, en tout cas, de
2: cette, cette ristourne qui est plus importante, ouais, euh, c'est potentiellement d'arriver au litre, oui, justement, mais à
5: 1,50. C'est du court terme. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire ça pendant deux mois et après
2: ah bah pendant, pendant, bah, pendant deux mois et après ensuite ça passe à 10 centimes c'est sûr que ça sera et après
5: on en a et, et puis total 20 centimes mais total des stations totales déjà chez nous il n'y en a quasiment pas donc euh, 20 centimes on ne les verra pas puis souvent les stations totales sont déjà 30 à 40 centimes plus chères donc euh, ça ne change pas grand chose au programme mais euh, et en fait il faut des décisions à long terme parce que mmh. des visions comme ça à 2 mois on, euh, un salaire c'est vrai qu'il s'il augmenté il a augmenté on ne revient pas en arrière qu'une qu remise ben voilà on va vous faire 10 centimes 20 centimes puis après on ne sait pas et puis on sera à 2,20 2, 20, 2 50. Enfin, voilà.
2: Bah oui, c'est uniquement, uniquement temporaire euh, Thierry, restez avec nous, on va continuer à parler euh, du prix de l'essence juste après ça Alexandre de Saint-Aignan
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: et on continue de discuter au 3210 avec les auditeurs de, de RTL. Il y a Guillemette Franquet qui nous a rejoint en studio. Bonjour, Guillemette. Bonjour, Alexandre. Euh, vous Bonjour nous parlez du, du, du prochain sujet dont on va parler avec les auditeurs On la parole. C'est le, le sujet des annulations en cascade chez les médecins généralistes, notamment.
4: Absolument. Les annulations de dernière minute, c'est vraiment un fléau pour les soignants. Alors qu'on est nombreux à galérer pour trouver un ophtalmo, un dermatose, surtout la dernière minute. Alors que les médecins doivent donc refuser des patients en urgence, et eh bien, les annulations de dernière minute se multiplient. Figurez-vous que 97% des médecins font face à un problème de rendez-vous non honoré. Alors la question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas faire payer les patients indélicats Le docteur Valérie Briol, elle est vice-présidente de l'UFML, un syndicat qui propose de réclamer des indemnités, le demande justement. Faut réfléchir parce que, à
1: cause du volume que ça représente, un généraliste dans sa journée, quand il a sept rendez-vous manqués, euh, ça devient compliqué après de pouvoir payer sa structure, la structure dans laquelle il travaille, ses charges qui elles continuent d'augmenter.
4: Alors, faut-il faire payer des indemnités en cas de rendez-vous non honoré Est-ce que pour vous c'est déontologique Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de ne pas honorer vos rendez-vous médicaux Appelez-nous pour témoigner au 10.
2: Merci Guillemette Franquet. Évidemment, vous nous appelez, vous réagissez au 32 10. J'aimerais, avant qu'on parle de ce sujet, revenir avec notre auditeur Thierry en Charente. Vous nous disiez que voilà cette remise sur le prix du carburant, donc, qui, qui doit être de 30 centimes à partir de, de, de septembre, si on rajoute en plus les 20 centimes annoncés par, par Total Énergie. Cette remise, elle est seulement temporaire. Vous, vous souhaiteriez une remise plus durable Combien vous faites de kilomètres, vous, par
3: jour, Thierry
5: Moi, j'ai la chance de travailler de chez moi. Mais par exemple, si je pars à partir de septembre, où on amène les enfants à l'école, on a 30 km le matin, 30 km le soir, ça fait 60 km par jour. Euh, voilà, donc c'est un, un budget. Et euh, comme je pense, comme beaucoup de, de citoyens, ce qu'on fait, c'est les dommages collatéraux. C'est-à-dire que ce que vous mettez dans le réservoir, ben, vous ne le mettez pas dans certains à côté. Voilà. Mmh. Des loisirs supprimés ou réduits. Enfin, euh, je veux dire, quand, quand, vous aviez pas 100 euros il y a 6 mois, vous les auriez pas plus en septembre, hein. euh, mmh. et puis une remise, une remise, ça veut tout dire et rien dire. La remise, ça dépend du prix de départ. Je veux dire, si on vous enlève 30 centimes sur un gasoil à 2,50 euros, vous ferez à 20. Ça reste, ça reste hors de prix. Est, et ce que je ne comprends pas, c'est les autres carburants qui sont impactés. Alors qu euh, enfin pour faire simple, pour faire une diagonale, je trouve que a, le, le conflit en Ukraine a bon dos sur, sur plein de sur pleine choses aujourd'hui. Je pense que c'est l'excuse pour tout et n'importe quoi. Les prix s'envolent, mais sur tout et n'importe quoi, ça devient effarant.
2: Bon, en tout cas, c'est votre avis, on l'a entendu. Merci mmh. beaucoup euh, Thierry d'avoir pris le temps de, de nous appeler euh, sur RTL ce midi. Euh, on va parler maintenant euh, de, de ce, qui touche, ce qui touche les médecins. Pardon On va faire une petite pub, c'est ça Qu'est-ce qui se passe Dites-moi. Oui, en bonjour euh,
3: bonjour Alexandre donc pour les
2: réseaux sociaux ah, Victor, voilà, voilà c'est ça. Voilà <rire>
3: sur la page Facebook des auditeurs ont la parole, beaucoup de commentaires au sujet des carburants évidemment et donc Dominique nous dit c'est un cotère sur une jambe de bois, cela deviendra intenable à terme. Luc est satisfait. Enfin, nous dit-il, on en a vraiment besoin. Eric nous dit, si je comprends bien, l'impossible devient possible. Et Guillaume nous dit, comment vont faire les régions sans station totale C'est triste que le pouvoir d'achat et la liberté de se déplacer soient conditionnés aux aides.
2: Voilà les réactions des auditeurs sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant des rendez-vous annulés. donc Un phénomène qui touche beaucoup de médecins et qui est particulièrement agaçant pour eux. On en parle avec un infirmier, tiens, personnel de santé, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous vous êtes touché par ce phénomène alors euh, oui, alors moi pas particulièrement,
6: mais je veux dire euh, beaucoup de mes patients euh, ont eu euh, ont eu le, ont eu des difficultés à prendre des rendez-vous, et notamment euh, parce que des, des, des rendez-vous ont été pris euh, par d'autres personnes et surtout des personnes qui n'ont pas honoré leur rendez-vous. Donc ça c'est quand même un, un fléau et surtout ça va créer du coup des ça crée des rendez-vous qui ne sont pas honorés et donc, du coup, qui ne peuvent pas être pris par
2: d'autres patients. Oui, donc c'est les, les patients qui, qui vous font ce, ce retour d'expérience. Euh, ce phénomène, ouais. euh, à votre avis, il est dû à quoi
6: alors moi je pense
2: personnellement que en fait l'accessibilité euh, l'accessibilité euh,
6: d'Internet, en fait, le fait que tout le monde puisse aller sur Internet, euh, bah en fait, on perd un peu ce côté humain euh, qu'on peut avoir, par exemple, avec une secrétaire médicale. Et donc, du coup, bah il y a moins cette pudeur, on va dire, au niveau du rendez-vous, parce que c'est tellement facile maintenant de prendre un rendez-vous sur Internet que bah. Des fois, des patients vont avoir un, vont avoir un, on va prendre un je sais pas un pneumologue et eh ben vont prendre deux trois pneumologues pour être sûr d'avoir le rendez-vous et vont oublier d'en annuler d'autres ou alors encore mieux euh, des patients qui euh, vont aller chez un, médecin, un nouveau médecin traitant ce médecin traitant là ne peut pas recevoir de nouveaux patients donc normalement le rendez-vous d'autolibre ne peut pas être pris, et eh ben qu'est-ce qui va se passer on va retenter un nouveau rendez-vous en disant qu'on est un patient habituel et donc ça crée justement une flopée de patients qui ne doivent pas être euh, chez ces
2: spécialistes. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que la, la, la plateforme Doctolib, quand on prend un rendez-vous mmh. pour aller chez le médecin, on, on reçoit une notification, on reçoit, on peut pas, c'est difficile, c'est difficile de dire qu'on a oublié ce rendez-vous.
6: Bah, en fait, c'est difficile, mais en fait, il suffit de, de par exemple de prendre plusieurs rendez-vous. Alors moi, j'ai des patients, par exemple, qui ont, qui ont par exemple besoin d'un rendez-vous chez un pneumologue. Alors ils vont ils vont choisir deux trois pneumologues dans la région. Pour dire, bah au moins, si j'ai un décalage, si j'ai un, si j'ai un des trois pneumologues qui a un patient qui ne vient pas, je peux être pris. Mais du coup, ils oublient d'annuler les deux autres pneumologues, en fait. Mmh. Donc, ça veut dire que, ben, bah, le jour, par exemple, si, euh, ils sont pris le 13 et 14 juin, bah, le 13 et 14 juin, comme ils ont vu un pneumologue le 2 juin, ben, bah, forcément, c'est des places qui ne peuvent pas être prises
2: par d'autres patients qui, oh, en ont besoin. Oui en fait euh, la seule façon de, de, de lutter contre ce phénomène c'est juste euh, éduquer les gens c'est du civisme hein. bah, Je pense que c'est ça ou alors la
6: plateforme je pense d'Octolib euh, pourrait justement par exemple mettre des pénalités je ne sais pas par exemple s'il si y a trois rendez-vous qui n'ont pas, pas été honorés dans l'année euh, bah, on bloque le compte et puis comme ça ça permet de faire un électrochoc de créer un électrochoc pardon, chez ces patients et du coup bah, ça permet un peu d'éduquer mais c'est ce qui est dommage parce que quand on avait, euh, ce, quand on avait la secrétaire médicale on pouvait encore s'arranger parce que bah, la secrétaire médicale connaît, euh, par exemple si on prend une secrétaire médicale encore une fois en pneumologie, ben, elle va s'y connaître au niveau des pathologies, est-ce qu'elle peut ben, par exemple si c'est un patient qui est habitué, qui va vraiment mal, peut-être ben, qu'elle peut, qu peut entre deux, et donc annuler d'entre vous, je pense qu'on perd ce côté humain et malheureusement ben, ça crée des dysfonctionnements
2: D'accord, merci beaucoup Emmanuel d'avoir pris le temps de, de partager un petit peu votre opinion avec nous ce midi sur RTL on, on accueille à présent Claudine, bonjour Claudine
1: Bonjour. Alors,
2: vous, êtes, vous êtes une Alors, ancienne gynéco euh,
1: Voilà, donc en fait j'ai un peu le, le recul, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. c'est très mmh. ancien. Cette, euh, je dirais ça a commencé peut-être il y a 15 ans. Euh, je me souviens très bien, à l'hôpital, secré le secrétariat rappelait tous les patients pour la consultation du lendemain. Bon, reste avec nous, reste avec nous
2: Claudine, on, on, oui. on en reparle dans un instant.
1: Jusqu'à 13h30, les auditeurs ont la parole Avec Alexandre de Saint-Aignan
0: Participez au débat en appelant le 3210,
2: 10
4: 50 centimes la minute Alexandre de Saint-Aignan
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL et on retrouve Claudine en ligne, on continue de parler de, de ce sujet, des annulations en cascade chez les médecins, notamment chez les médecins généralistes. Alors vous aviez un, un avis intéressant sur, sur ce sujet, puisque vous nous dites que ce phénomène, il, il est loin d'être récent. En fait, c'est un, un phénomène qui, qui date d'il y a déjà longtemps. Vous l'avez déjà constaté oui. autrefois
1: C'est un phénomène qui existait autrefois, même à l'hôpital. On rappelait les patients et les patients ne venaient pas. On rappelait l'abeille. Hum. C'était un des grands secrétariats. Par contre, ça ne fait que s'accélérer, malgré la pénurie des soins. Ça s'accélère, je dirais, à vitesse grand V hein, ces dernières années. C'est absolument inadmissible autant de la pénurie. Hein. On l'a très bien dit, le, le, euh, ça a été dit tout à l'heure, en raison de la possibilité aisée de décommander par le système d'Octelibre. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on a créé libre? C'est parce que les secrétariats libéraux étaient très difficiles d'accès en hum. général. Hein. Donc, c'est une facilité. Mais on n'a pas empêché l'incorrection des gens. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que le, le respect du savoir-faire, le respect... Euh, la médecine est devenue un dû, comme d'autres choses. Voilà.
2: Hum, hum. Oui, parce que les gens, euh, non seulement, ils ne viennent pas, mais euh, dans la plupart des cas, Et ils ne préviennent pas. même pas. Hein.
1: Ah oui, c'est ça. S'ils prévenaient, ce serait... Ce serait il n'y aurait pas de problème, hein. pratiquement pas de problème. Tout le Vu la pénurie, on peut remplir aussi vite. Hein. Euh, ça se produit dans d'autres professions. Hein. Euh, le problème, c'est qu'ils ne préviennent pas. Mais autrefois, c'était vrai aussi. On les mmh. rappelait, on disait, vous avez rendez-vous demain, ils ne venaient pas. Et on pouvait les rayer de temps en temps. Hein. Voilà.
2: Vous, vous habitez euh, du côté euh, d'Evreux, Claudine. Alors, vous, vous avez des, des, des problèmes pour, pour trouver des, des rendez-vous chez les médecins
1: Énorme, énorme. Nous, étant anciens médecins, on a encore quelques possibilités, je dirais quelques passe-droit ou tout au moins euh, de connaître quelqu'un qu'on peut appeler et puis euh, soutenir des gens qu'on connaît ou bien donner un petit coup de main. Mais euh, c'est catastrophique et malgré ça, le les cabinets que on exerçait, l'hôpital où on exerçait, les non-venus sans prévenir sont de plus en plus nombreux. Voilà.
2: Hum, hum, hum. Bon, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous Alors,
1: l'une des choses qui a été dite me semble intéressante. cest C'est-à-dire qu'il euh, y a une chose qui a été dite là au tout début, euh, avant le, les, les auditeurs ont la parole. Enfin, euh, c'est le fait que sur doctor libre, on pourrait bloquer les gens qui prennent plusieurs rendez-vous. C'est-à-dire ne pas pouvoir prendre un deuxième rendez-vous chez le même genre de praticien si on n'a pas annulé l'autre rendez-vous.
2: Alors vous ça justement, que... c'est une solution qui, qui semble effectivement de bon sens, hein. quand, quand, quand je vous écoute. Euh, on va peut-être entendre justement la, la réponse de, de Doctolib. Euh, la, sa sa porte-parole, Agnès Bazin. Pas. Écoutez, elle a été sur France 2, c'était le, le oui. 7 juillet dernier.
4: Nous ne voulons pas bloquer euh, de notre chef un patient à la prise de rendez-vous, parce que c'est pour nous une décision qui tient du professionnel de santé, et nous on ne veut pas aussi aller à l'encontre d'un droit qui est
1: universel, qui est celui de l'accès aux soins. Qu'est-ce
2: que vous en pensez, Claudine
1: oui, mais il va bien falloir faire quelque chose, parce qu'on est en pleine pénurie, euh, on a chiffré, hein, ça a été donné le, le genre de le nombre de consultations de gens qui ne peuvent pas soigner, de gens et d'urgence. Et ça encombre les urgences hospitalières, parce que les gens qui finalement sont, euh, arrivent en urgence, enfin leur problème devient de plus en plus grave ou ils atterrissent aux urgences. Donc si vous voulez, c'est un cercle vicieux.
2: Mm -hmm. bah, J'aimerais qu'on en parle avec, avec Franck. Euh, bonjour Franck.
7: Oui, bonjour Alexandre et bonjour aux auditeurs.
2: Alors, euh, vous, euh, cette, cette problématique des, des rendez-vous annulés, des, des rendez-vous en cascade comme ça que les gens ne respectent pas, euh, c'est quelque chose que vous vivez euh, tous les jours Au quotidien,
7: ouais, au quotidien. Ça, moi je suis infirmier donc, dans un laboratoire d'analyse médicale et depuis bah, deux ans de pandémie, on a pourtant mis un logiciel en place, un site internet avec prise de rendez-vous. Et par exemple, encore ce matin, on peut assurer jusqu'à 50 tests PCR sur la tranche de on va dire 9h midi et vous arrivez à la fin de, ces, de cette tranche horaire où bah, vous vous retrouvez avec il euh, des, des gens qui sont pas venus donc euh, ça met en difficulté notre laboratoire ça met en difficulté aussi les gens qui sont malades qui voudraient faire un test PCR pour pouvoir partir en vacances eux ils se sont organisés, ils ont anticipé mais nous je vais dire, euh, je prends un exemple on prend un rendez-vous tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure donc vous faites le calcul entre 8h et midi mais après bah, voilà une fois que c'est toute une logistique et, euh, et après, on s'aperçoit, quand il arrive 11h, 11h30, bah le rendez-vous de 8h30 ne s'est pas présenté. Le rendez-vous de 9h15, par exemple, ne s'est pas présenté. Donc nous, ce qu'on propose à nos patients, parce qu'on ne peut pas refuser de patients, hein, on, est, on est là pour soigner les gens, donc on leur propose, bah écoutez, venez un quart d'heure, 20 minutes avant la fin de cette plage horaire, et puis, bah, s'il nous reste, si on a eu trois, quatre, cinq ou dix personnes qui sont pas venues, euh, bah, on, vous fera, on vous fera, on vous fera un dossier et puis on vous prendra en charge pour, afin que vous puissiez ne pas être en difficulté pour pouvoir partir en vacances, aller éventuellement voir votre, euh, vos grands-parents, votre famille qui serait en, en EHPAD, etc., etc. Donc, c'est, c'est une autre organisation, alors qu'on fait tout pour euh, faciliter les choses aux patients, pour que nous, on puisse avoir une organisation de travail qui soit la plus fluide possible. Mais je vous dis, encore ce matin, sur la cinquantaine de PCR, ouais. j'ai peut-être 10% de, de personnes qui ne se présentent pas. Et Ou alors, des fois, maintenant, on a dû mettre... Euh, euh, ou alors, ils prennent un rendez-vous pour le lundi, et puis ils vont essayer de reprendre un rendez-vous pour le vendredi. Donc nous, après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'on met un petit message dans leur dossier, puisque tout est informatisé en disant qu'on bah, annule le dossier, mais cette personne ne s'est pas présentée. On ne pourra jamais refuser quelqu'un puisque nous on est un service de soins, on propose des, des soins. Donc euh, on va faire la piqûre de rappel, on va lui faire la leçon de morale entre guillemets. Donc c'est très bien que de toute façon, les gens qui se responsabilisent, il faut... ils nous ont applaudi à 20h pendant la première vague de pandémie, mais après, il faut aussi comprendre qu'il faut, respect... faut se respecter les uns les autres, il faut aussi respecter les professionnels de santé, sinon euh, l'hôpital qui est à bout de souffle, c'est avec la ville qui est à bout de souffle, c'est avec les laboratoires qui sont à bout de souffle, ça va, être... ça va faire un effet domino en fait.
2: Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que les... les patients ne viennent pas
7: Alors pourquoi bah, Parce que soit certains... Si... Ils ont trouvé ailleurs parce qu'on a on a on pose les questions, on essaie de trouver la réponse. Hein. Soit ils ont pris aussi un rendez-vous dans, dans par exemple dans un autre laboratoire. Et euh, euh, et puis bah ils ont le test PCR a été fait plus rapidement. À une époque vous aviez par exemple des tests PCR qui se font dans des grands chapiteaux. Il y a, on avait les vaccinodromes à une époque de la début de, de pandémie. On pouvait également faire des tests PCR. Donc euh, si vous trouvez plus rapide mieux ailleurs, eh ben les gens sont contents. Ils ont eu leur test PCR. Ils peuvent partir en vacances, aller faire la fête ou autre, ou leur passe sanitaire qui n'est pas, qui n'est pas à jour. Mais après, ils prennent pas l'initiative de dire, mince, j'ai pris rendez-vous dans tel endroit, à tel moment. Ben, j'ai peut-être retourné sur le site, annulé pour permettre à une personne de récupérer ma plage horaire et pouvoir, euh, rendre service à quelqu'un et pouvoir ne pas être en difficulté pour partir en vacances ou, ou, euh, le, la cause, euh, la raison pour laquelle on doit, ils veulent faire un test PCR franchement, il y a des jours, c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'on attend de voir par exemple 20 ou 30 personnes, et puis finalement, il y a 10% de personnes qui viennent pas. Je pense qu'il faut se responsabiliser tout le monde. Hein. Euh, est, on est tous acteurs de cette pandémie, hein, donc euh, et, de, et de des, des rendez-vous qui ne sont pas ouais. assurés. Donc je, voilà, je pense que c'est une grande responsabilité. Après, on ne peut pas, les, pas les, les faire facturer parce que de toute façon, euh, ils ont des droits ouverts. Et en France, on, on refuse personne, que ce soit à l'hôpital, aux urgences ou que ce soit dans n'importe dans quelle maison médicale. Quelqu'un qui se présente, on se doit de, de le prendre en charge.
2: Oui, vous n'avez pas le droit de faire de liste noire.
7: Ben voilà, exactement. Donc on fait la piqûre de rappel. On leur dit, vous savez, la semaine dernière, vous aviez pris, pris un rendez-vous. Euh, ce n'est pas très cool de ne pas avoir respecté. Ah Oui, excusez-moi, mais j'ai eu un impératif oui, soit, mais bon, euh, prévenez-nous parce que on aurait pu mettre quelqu'un d'autre à votre place, parce qu'on arrive à trouver, hein, parce qu'on peut toujours trouver quelqu'un. Mais ça, ça, vous
2: leur expliquez, j'imagine, euh, à vos patients, euh, qu'est-ce qu'ils vous, qu qu qui vous, qu qui vous disent Les seules excuses, c'est toujours euh, ah, bah, j'avais un rendez-vous, j'ai oublié. Euh, c est, c est, bah voilà, euh,
7: oui. je, ou alors j'avais du monde, j'ai pas eu le temps d'attendre. Vous savez, il y a des gens qui nous ont sorti ça. Ah bah non, il y avait 10 personnes avant moi, j'ai pas le temps d'attendre. Bah oui, mais chez le médecin, comme les laboratoires ou à la caisse du supermarché, on attend que les trois ou quatre caddies devant nous passent à la caisse et puis après on règle son caddie, on ne laisse pas son caddie en plan et puis on va revenir plus tard, vous voyez. Donc euh, c'est euh, des fois très très compliqué, très stressant et angoissant, mais euh, on gère, comme on dit.
2: Bon, en tout cas, vous n'avez vous pas le droit de, de mettre en place une, une liste noire, hein, c'est ce, ce que vous nous dites. J'aimerais qu'on accueille à présent euh, Pierre euh, dans, le, dans le Nord. Bonjour Pierre. Oui, Bonjour. Alors, euh, vous vous nous racontez que vous avez vécu ça pendant des années, et vous, euh, vous avez mis en place une liste noire.
0: Oui, j'avais une liste noire, parce que pas bah, une liste rouge. Les patients qui ne venaient pas au rendez-vous, leur donnais mmh. un délai de, de 24 à 48 heures pour se, se justifier. Et une fois que les patients ne s'étaient pas, pas manifestés, je les inscrivais sur une liste rouge.
2: Voilà, vous, donc, vous, vous, étiez, vous étiez médecin
0: Non, oui, oui j'étais médecin, médecin, médecin spécialiste. Mais j'avais un lapin par lapins par mois.
2: Un ou deux lapins par mois moi, ouais.
0: c'est-à-dire que j'avais avec mes patients une certaine forme de, de, dit, de, de respect et de, de devoir qui permettait d'avoir très très peu de, de rendez-vous non honorés. Non, non, très peu. Mais mm -hmm. avec la liste rouge, j'étais absolument impitoyable. Avec les gens qui n'avaient aucun respect pour le médecin, je n'avais aucun respect pour eux. Donc, ça voir ailleurs. Très simple, basique.
2: oui Quand on, quand on parle d'obligation de soins, vous, euh, euh, voilà, vous, vous étiez sans pitié vis-à-vis -vis de, de, de ah, ces attendez. patients qui, qui vous mettaient des lapins
0: mais les gens veulent pas soigner, puisqu'ils viennent pas rendez-vous. Pourquoi voulez-vous? Parle, comment parle-t-on d'obligation de, de, de soins? Ils veulent pas soigner, ils ne viennent pas rendez-vous. Mm. Non, mais attendez, c'est une question de, de, de quoi dire, de, de devoir, de respect, d'éducation. Moi, je suis pas là pour faire l'éducation des patients qui sont des gens asociaux. Ils vont ailleurs, c'est tout. Mm. Moi, ils, font perdre, ils faisaient perdre mon argent, accessoirement, et le temps que je pouvais consacrer à d'autres. Donc, c'est un manque de respect pour moi et pour d'autres patients. Donc, je n'ai pas de, de respect pour, avec ces gens-là. C'est tout. Sachant que vous avez des patients qui ne venaient pas à un rendez-vous, ils ne venaient pas à un
2: deuxième rendez-vous.
0: C'était incroyable. Le manque d'éducation de certains patients est absolument incroyable.
2: Et vous essayez de les, les joindre en ce moment-là pour essayer de ah, comprendre bon un pas, petit
0: peu Absolument pas. Pas, pas, du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non je n'ai pas, pas de temps à perdre avec ces gens-là. Ah c'est très simple et j'avais très peu de, très peu de, de lapins j'avais un de lapins par mois parce mais, que mais, un de
2: lapins par mois vous voyez combien de patients par, par mois par jour combien vous envoyez,
3: vous oh, envoyez. En
0: avait entre, entre 16 et entre 15 et 20 par jour mmh, mmh. mais ce que je veux dire aux, aux, aux collègues il ne faut pas donner de, trop, trop loin moi je ne donnais pas plus de 15 jours parce que les patients pouvaient oublier et l'autre élément qui est très négatif c'est ce que disait une de mes collègues sur Doctolib on est passé avec Doctolib à une médecine de, ou des soins de grande oui. surface, de, grand, de grande consommation. Voilà. Et la relation est totalement désaménisée. Moi, je prenais les rendez-vous des patients. Je les
2: connaissais. Merci beaucoup. Merci, Pierre. On a, on a bien compris votre, votre message. Merci d'avoir appelé le 3210 pour, pour nous donner votre opinion. On est très heureux d'être avec vous. Il est 13h29 sur RTL. Dans un instant, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr